0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și cucernici părinți, ubiți, credincioși, tocmai am ascultat perla întregii Biblii, perla întregii Scripturi, juvaierul Noului Testament și așa mai departe. O pildă a Mântuitorului Hristos, cea mai extinsă, pilda impropriu spus a Fiului Risipitor, o pildă în care Mântuitorul Hristos spune mai mult decât în toate celelalte pe care El le-a rostit. Un mare teolog, un mare biblist, nou testamentar al secolului trecut, catolic, Lagrange, comentând această parabolă a Fiului Risipitor, spunea că dacă tot Noul Testament s-ar pierde, sau în cel mai rău caz, dacă toată Biblia ar fi pierdută, și-ar rămânea numai parabola aceasta, Fiului Risipitor, S-ar putea reconstitui din ea toate atributele lui Dumnezeu. Toată relația lui Dumnezeu cu omul, toată relația omului cu Dumnezeu și toată relația om-om. Și spunea el mai departe, acestea ne învață Biblia. Ce este Dumnezeu? În ce raport se găsește Dumnezeu cu omul? În ce relație se găsește omul cu Dumnezeu și omul cu omul de lângă El. Așadar, o perlă a întregii scripturi. O pildă, iubite mei, cu trei scene importante, cu trei episoade importante și cu trei personaje. Și acum întrebarea pe care ne-o punem este care este personajul principal din această pildă. Pentru că în funcție de semnificația episodului, fiecare vine în avanșcena. Este personajul principal fiul risipitor? Este personajul principal tatăl din Evanghelie? sau este personajul principal fiul celălalt risipitor. Și cu asta v-am spus că, de fapt, pilda aceasta este numită impropriu pilda fiului risipitor și această pildă trebuie să fie intitulată pilda fiilor risipitori. Pentru că ambii au risipit. Sau pilda tatălui care încer- încearcă să vindece rana din drama ambilor copii. Este el personajul principal? Iubiți și în literatura de specialitate, în comentariile biblice, exegeții, specialiștii, în marea majoritate numesc, ca să spunem așa, personajul principal fiul Risipitor. Sunt unii care spun, nu, personajul principal este cel de-al doilea fiu. Și prea puțin s s-o că personajul principal este tatăl. Nu, personajul principal, cred că este tatăl, nu fiul în jurul căruia se țese întreaga relatare, nici cel de-al doilea, ci tatăl, care este nevoit să vindece rana, ambilor copii, dar să-și vindece mai întâi rana din suflet provocată de drama ambilor copii care ei au generat-o, de suferința ambilor copii. Așadar, personajul principal este tatăl care încearcă să vindece mai întâi rana din risipire a primului copil și rana din ascultare, un paradox din viața celui de-al doilea copil. Pentru că paradoxul este cel care domină această pildă. Pentru că cel din urmă copil aduna virtute după virtute, dar risipindu-și iubirea și înțelegerea față de cel de lângă el și față de tatăl, iar celălalt copil risipea moștenirea Părintelui dar încerca din această risipire încet, încet să adune ceva care îl va pune în situația să se regăsească din credincioși această pilde este imposibil de a fi analizată, de a fi transmis mesajul ei complet într-o predică nu se poate pentru că iarăși în literatura de specialitate, în comentariile biblice și exegetice, în literatura omiletică, acestei pilde i s-a dat mai multe titluri. Eu am să vă citesc câteva, mi-am notat aici câteva și vă voi întreba retoric despre care ați vrea să auziți ceva. Pilda este relatată în Evanghelia după Luca, în capitolul 15, iată câteva titluri ale acestei pilde. Pilda unitatea nedrept. Cum a unitatea nedrept? Tatăl din Evanghelie, așa cum el s-a manifestat față de cei doi copii, apare la prima vedere nedrept. În sensul că... Și necugetat, în sensul că își împarte sau împarte repede averea, dând o bună parte din ea unui copil care vrea să plece, pur și simplu de acasă, fără să motiveze de ce vrea averea. Și dată nu l întreabă, unde vrei să mergi cu ea, ce vrei să faci cu ea, ți-o dau, dar ce vrei să faci cu ea? Iar în partea a doua a pildei avem un tată oarecum nedrept, dacă luăm în seamă cuvintele celui de-al doilea copil care îi spune Ți-ai împărțit averea, ai dat-o copilului tău, a risipit-o cu desfrânatele cu și mie nu mi-ai dat un ied să mă veselesc cu prietenii mei. E corect? Nu e corect. La prima vedere, un tată nedrept. Mai departe, un alt titlu, pilda... Dramei dreptului de a risipi adică avem dreptul să risipim pentru că primul copil a avut un drept să-și ia partea de avere, dar a avut și dreptul să o risipească avem dreptul să risipim averea cu care am fost înzestrați avem libertatea dar nu avem și dreptul și din risipirea bunurilor cu care am fost înzestrați. Din înțelegerea greșită a libertății pe care o avem, înlocuind-o cu dreptul de a o risipi, ne alegem cu răni adânci. Mai departe, un alt titlu. Pilda dorului de ducă intitulată această pildă așa în multe cărți cu care titlul nu sunt de acord unde se te duci? dorul de ducă, ce însemnează sau pilda dorului de a pleca de acasă pe păi cum să pleci de acasă? cum să ai un dor să pleci de acasă? ca să ai un dor trebuie să cunoști locul spre care vrei să te îndrepți și oamenii cu care trebuie să te întâlnești nu poți, să, nu poți să porți un dor după ceea ce nu cunoști. Ți-e dor de un om pe care îl cunoști, pe care îl iubești și care nu este cu tine. Ți-e dor de un loc pe care l-ai văzut și care te-a încântat și în care te-ai simțit bine. Dar cum să-ți fie dor după ceea ce nu cunoști? Deci dorul de ducă este un titlu metaforic pentru că acest tână nu cunoștea unde se duce, nu putea să aibă un dor. Dar iată câte metafore se pun în dreptul acestei pilde. Un alt titlu: pilda traseului convertirii. Aici e important. Observăm în viața primului copil traseul convertirii. Iubiții mei, cred că toți trebuie să reflectăm serios la traseul convertirii vieții noastre. Și sunt niște pași făcuți pentru ca să se întâmple cu adevărat convertirea în viața noastră. Primul pas, conștientizarea stării în care ai ajuns. Ce e primul pas? Pentru că el spunea: Mor aici de foame. Era gol, era dezbrăcat, era flămând Era umilit în ultimul hal și-și conștientizează starea lui și spune-o mor aici de foame, în țară străină. Și câte slugi are tatăl meu care sunt îndestolate de pâine? Și-o mor aici. A conștientizat starea lui, primul pas, pentru toți conștientizarea stării în care suntem sau în care am ajuns nu este suficient atâta. Ca să recâștigi frumusețea cea din tâi, următorul pas pe care trebuie să-l faci este să hotărăști să te ridici. Pentru că fiul spune, după ce aș constată starea, mă voi ridica și mă voi întoarce acasă. Foarte important și acest pas, să ai puterea în tine să te aduni să-ți adun forțele, să te adun în tine însuți și să spui din starea în care sunt, mă ridic. Nu n-o mai suport. Nu n-o mai vreau. Nici atât nu suficient. Nu suficient nici acești doi pași. Mai trebuie făcut ceva. Al treilea, care este cel mai important. Și când mă voi duce la Tatăl, am să-i spun. Nu mai, num, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău pentru, pentru că am greșit și înaintea ta și înaintea cerului. De aceea nu mai sunt vrednic să mă numesc copilul tău. Adică aici, în această treaptă sau pe această treaptă sau în acest pas sau cu acest pas, recunoaștem că trebuie să ne mărturisim, că trebuie să, recuno- să mărturisim înaintea celui de lângă noi și a Tatălui Ceresc răul pe care l-am făcut. Adică să nu există în tine rușine și nici mândrie ca să-ți recunoști și să-ți mărturisești greșeala. Și de aici încolo începe iertarea și aici este punctul culminant al convertirii. Începe iertarea și iubirea Tatălui Ceresc pentru că, dacă ați observat în pildă, un lucru din ceea ce copilul a vrut să spună. Nu l-a mai lăsat tatăl. El, el a hotărât să zic așa, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc copilul tău. Și el a vrut să mai adauge ceva. fă ca pe unul din slujile tale, din robii tăi. Nu mai merit eu să fiu numit copilul tău. După cele pe care le-am făcut. Și până în acest loc, până în acest punct, tatăl îl lasă să facă mărturisirea, dar nu l mai lasă. Se spune, fă-mă un rob, fă-mă o slugă. Asta nu-i mai permite tatăl. Până aici îl lasă să vorbească. Dar aceste cuvinte nu mai apucă tânărul copil să le spune. Pentru că la întoarcere părintele cel ceresc nu mai te vrea un rob. Nu mai te vrea o slugă zdrobită. Pentru că ai fost un rob în păcat și în viața pe care ai dus-o. El nu te mai vrea rob. Și iubiții mei, mai am aici și alte titluri, pe care nu le mai înșir. Și acum, dacă vă întreb metaforic, despre ce ați vrea să vorbim acum? Ce ați vrea să auziți din aceste teme? Fiecare mi-ați răspunde în funcție de nuanțele vieții care vă stăpânesc existența. Fie în raport cu tată, fie în raport cu tine însuți, fie în raport cu cel de lângă tine. Pe toate acestea n-am să le analizez acum. Personajul principal care s-a auzit a fost analizat aseară la radio. Acolo am spus ce înseamnă drama celui tată. Astăzi, în încheiere, în foarte puține cuvinte, aș vrea să reflectăm împreună la un alt mesaj, la o altă idee din această parabolă, Și pe care idei din această parabolă aș intitula-o așa. Cunoașterea binelui din experiența răului. Adică ce înseamnă asta? Ce înseamnă să cunosc binele din experiența răului? Asupra acestui lucru aș vrea puțin să reflectăm ce înseamnă binele cunoscut din răul trăit. Nu cumva este aceasta o lege care ne stăpânește pe mulți, pe foarte mulți în special pe atâția tineri de astăzi, și nu numai pe ei. Să fim tentați să cunoaștem binele adevărat, mai după ce am experiat răul, dar răul ales de noi. Ca să mă înțelegeți mai bine, acest tânăr, acest fiu din Evanghelie, avea de toate. Nu îi lipsea nimic. lui era bogat, Tatălui s-a comportat frumos cu amândoi. Nu-i lipsea nimic în casa părintească. Nu era jignit de nimeni. Cred că nu trebuia să facă nimic pentru că tatăl avea slugi, spune el. Eu cred că slugile îi duceau și mâncare, îl duceau la plimbare, făceau tot ceea ce el voia. Și acest tânăr n-a înțeles un lucru n-a fost în măsură să se folosească de binele pe care îl avea și se opune acestui bine. Și vrea o altă experiență. O experiență născută din așa zisa independență. Să fie el independent, să nu depindă de nimeni. Dar nici acolo nu depindea de nimeni. Așadar n-a reușit să stăpânească binele pe care l-a avut n-a reușit să înțeleagă evidența binelui în care el se găsea. Și alege calea opusă a răului pe care l-a experiat și a luptei împotriva evidenței, adică evidenței binelui, în sensul că acolo era el bine, unde era. Și alege calea părăsirea acestui bine, alege calea independenței, alege calea de a trăi independent, dar dincolo de bine, și ajunge într-o dramă a vieții. Și în această dramă a vieții, marcată de suferință, marcată de lipsuri, marcată de răni adânci, și în trup, dar mai ales în suflet, gândiți-vă cum era sufletul lui când el a fost de acord ca în casa tatălui său de unde a plecat și unde a avut totul el să fie o slucă. imaginați-vă ce rană era în sufletul acelui copil și el a ales calea independenței dincolo de bine a sfidat evidența în care el se găsea și în drama aceasta cunoaștem rănile lui. Le-ați auzit. Dragii mei, nu știu de ce, parcă există o lege care parcă ne, rode, ne robește, în sensul că nu vedem parcă binele în care suntem, parcă vrem să luptăm împotriva evidenței care este în viața noastră și să fim independenți, dar dincolo de bine. Nu există independență Dincolo de bine Dincolo de adevăr, dincolo de argumente, Dincolo de certitudine Dincolo de tot ceea ce înseamnă valoare Nu există independență Numai dacă o înțelegem Această independență pe care o căutăm Egal cu drama Și atunci mă întreb eu Atâția dintre noi Atâția tineri de astăzi au părinți buni, nu le lipsește nimic. Și părinții se străduiesc să nu le lipsească nimic. Și sigur că e bine acest lucru. Care este părintele care vrea răul copilului? Care este părintele fericit când își vede copilul în lipsă? Nici, nici unul nu este acesta. Și totuși îi vedem pe atâția copii, pe atâția tineri astăzi, plecând din casa părintească plecând de la bine și alegând răul, nesocotesc povețele sau sfaturile celor care i-au născut. Le socotesc retrograde, le socotesc perimate, le socotesc dintr-o altă lume. Sigur că uneori la bătrânețe nu mai gândește generația în vârstă ca și cea tânără. Apoi, toate sfaturile și îndemnurile bisericii și ale Evangheliei, parcă nu le, mai nu, nu le mai socotesc, parcă nu le mai aud. Vreau ceva dincolo de ele. Și astfel își iau viața și se duc. Nu știm unde se duc, dar se duc dincolo de ei. Și acolo, că, socotind că acolo sunt independenți și liberi, față de ceea ce nu i-a robit nimic, pentru că părinții nu i-au robit cu nimic, în casa părintească au avut tot ceea ce voiau, își iau partea lor de avere, adică greșită a înțelegerea libertății și se duc. Se duc dincolo de ei și încep o experiență tristă a vieții. O dramă a vieților din care se aleg cu multe răni. Și adesea, pentru mulți e foarte târziu când se mai întorc. Dacă se mai întorc. Pentru unii nu mai poate nimeni să vinde și rănile. Și astfel au ajuns plecând de acasă, nesocotind binele și evidența, să trăiască într-o dramă a vieții cu răni pentru toată durata ei. Aceasta este, iubiții mei, cunoașterea binelui din experiența răului. Și după ce se întorc și văd binele din care au plecat și pe care poate nu îl mai pot recupera, trăiesc o nouă dramă, și anume drama de a nu mai avea binele din care au plecat. Iată ce înseamnă, iubiții mei, cunoașterea binelui din experiența răului. Aceasta s-a întâmplat cu acest fiu din Evanghelie. Nu mai vorbesc de cei care s că trebuie să fie liberi și dependenți, tineri educați, tineri frumoși, tineri sănătoși, dar care spun, vreau să-mi trăiesc viața. Dar ce înseamnă să-ți viața? De unul singur? Sigur că se înțelege prin aceasta să-mi trăiesc viața o viață, în libertin... De... De... o viață în libertinaș. Aceasta nu este viață. Și astfel, când ai realizat ce ai făcut, s-ar putea să nu mai poți să reconstitui nimic. Și așa tine frumoși și educați și sănătoși și înțelepți ajung singuri până la bătrânețe, fără să-și mai întemeieze o familie, Pentru că au sfidat binele în care au fost, pe care l-au avut și evidența în care au trăit. Și au ajuns să trăiască răul și să cunoască apoi binele din experiența răului, pe care bine nu l-au mai putut ajunge. Este oare aceasta o dramă legată de o lege care ne stăpânește? Iubiții mei, dragi tineri, dacă simțiți această lege, nu știu, nescrisă, că apasă sufletele, că apasă mințile dumneavoastră, că pasă conștiințele, că pasă viața, nu-i dați curs. Aceasta este o lege care nu va face fericiți. Încercați să cunoașteți binele din bine, nu binele din rău. Încercați să fugiți de experiența răului pentru a cunoaște binele în care vă găsiți. Evitați acestea. Evitați această lege care seamnă o dramă cu răni de multe ori nevindecabile. Aș dori să închei arătându-vă că această lege în toată drama ei și cu consecințele ei, nu este o poveste, ci este o realitate a vieții și pe care mulți o trăim. Dar cel puțin cei care astăzi ați fost în catedrală și ați auzit, se spune și altora, se spune colegilor, se spune copiilor, se spune prietenilor, că trebuie toți să ne ferim de legea aceasta care apasă uneori pe noi de a sfida binele în care suntem și a ne duce nu știu unde în care trăim răul și apoi din acest rău cunoaștem binele în care am fost dar pe care poate nu îl mai trăim niciodată. Iată este vorba de nimeni altul care a trăit această lege, care a fost robit de această lege care nici el n-a înțeles ce înseamnă consecințele ei negative. Și acest nimeni altul, știți care este, cine este? Apostolul Pavel. Tocmai el a ajuns într-un anumit fel să trăiască această dramă a acestei legi. Și am să vă citesc un text dintr-o apărare a sa, în fața regelui Agripa la Ierusalim, undeva în jurul anului 60, când el este arestat și când i se cere socoteală față de credința lui și față de crezului, filozofia lui. Ce se întâmplă? Apostolul Pavel, Saul cel de altă dată. Era un om influent în, în Ierusalim și educat, se pare, la cea mai vestită școală a lui Gamaliel. El a trăit în timpul vieții lui Isus, pentru că el pregonește pe creștin imediat după moartea lui Isus și după învierea lui. Este foarte clar că el l-a cunoscut pe Isus, dar nu avem nicio mărturie directă în acest sens. El a fost contemporan cu Isus. Și dacă n-a vrut niciodată, datorită educației lui ce să-l întâlnească pe Iisus, cu siguranță auzit de la cei din Sinedriu. Pentru că cei din Sinedriu țin cont de părerea lui la moartea primului martir a Sfântului Ștefan. Așadar un om educat, un om cu o vază, cu prestigiu și care nu cred eu că nu era conștient de adevărul care se găsește în cuvântul lui Isus și în, evang- în faptele lui. Dar le-a sfidat. Din punctul lui de vedere, acesta nu-i Mesia, aceasta nu este o Evanghelie, el a fost educat într-o altă lege, evidența minunilor lui Isus le-a refuzat. Și așa a ajuns, dragii mei, un prigonitor violent, al adepților lui Iisus. Și Iisus, la un moment dat, îl oprește. Mergând spre Damasc, că se aducă legați pe creștinii de acolo la Ierusalim cu scrisori de la Sinedriu, iată exact ceea ce vă spuneam, Sinedriu care îl judecă și îl condamnă pe Iisus, de aici concluzia că știa pe Iisus, îl trântește, cum se spune la pământ, îi se arată într-o lumină și spune Saule, Saule, de ce mă prigonești? Sigur că nu-L prigonea pe Iisus, și pe creștinii cu care Iisus este identificat. Cu care se identifică. De aceea, greșind în fața unui om, greșește în fața lui Dumnezeu. Și acum este important ce-i spune Iisus. Greu este să-i zbești cu piciorul în înțepușă. Adică, altfel tradusă această sintagmă, greu ți este să te lupți cu evidența. Cu ea nu te poți lupta, vă rog să reținem acest lucru, decât dacă preferi să te alegi cu răni. Nu poți să lovești o țepușă cu piciorul fără să nu fi rănit. Nu poți să sfidezi evidența și să te lupți cu ea și să nu suporți consecințele negative ale luptei cu evidența. Asta a făcut Pavel. Exact ceea ce vă spuneam înainte. Și acum, în fața, și cu asta închei, în fața regelui, spune așa. Și va juga aceste cuvinte să le reținem pentru a vedea ce a cunoscut și Pavel din răul pe care l-a trăit. Din lupta împotriva legii evidenței. Și iată ce spune el. Vă citesc din capitolul 26, din Cartea Faptele Apostolilor, începând cu versetul 11, iată. Eu îi pedeseam adesea prin toate sinagogile și-i să hulească și mult înfurindu-mă împotriva lor, îi urmăream până și prin cetățile din afară. Și acum vorbește de acea lumină din cer, și noi toți căzând la pământ, eu am auzit un glas care îmi zicea în limba în limba evrească Saule, Saule de ce mă pregonești? Și exact sintagma pe care v-am spus-o greu îți este să lovești cu piciorul înțepușă Și eu am zis Cine-și Doamne? Iar Domnul a zis către mine Eu sunt Isus pe care tu îl pregonești Ridică-te și stai pe picioarele tale, că spre aceasta m-am arătat ție ca să te rânduie slujitor și martor și al celor pe care le-ai văzut și al celor pentru care eu mă voi arăta ție. Deci, iată, el a ajuns din prigonirea lui Isus, din răul pe care l-a trăit, să-l cunoască pe Isus, deși Isus a fost lângă el dar l cunoscut pe Iisus după ce Iisus n-a mai fost pe pământ. Două diferite cunoașteri. Și ultimul verset cu care închei este cel din Epistola, către Corinteni, din capitolul 15, unde vedem cum el purta rana în suflet, de care v-am vorbit, nevindecată. Absolut nevindecată. Și iată ce le spune el corintenilor, nevindecate pentru răul pe care l-a trăit. Zice așa, la urma tuturor, vă citesc în 1 Corinten capitolul 15, versetul 8, începând cu versetul 8. La urma tuturor, auziți, acum este important, ca unuia născut înainte de vreme, adică ca unui copil lepădat. Zice, ca unui a născut înainte de vreme, până unde mergea conștiința lui. Apăsată. Ca unui a născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. Și auziți versetul nouă. că eu sunt cel mai mic între apostoli. În altă parte spune că e egal cu ei, dar aici este conștiința lui mustrată cel mai mic între apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol. Și au zis de ce? Pentru că am pregonit Biserica lui Dumnezeu. Adică nu mai sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am trăit bucurându-mă de răul pe care îl săvrâșeamă. Și această conștiință mustrată l-a urmărit toată viața pe apostol. Era de fapt amprenta dintr-o conștiință care vedea binele pe care l-a refuzat și înțelegea binele pe care l-a trăit din experiența răului. Dragii mei, iubistineri încercați de astăzi să evitați o lege. Legea care vă împinge spre o dramă din care se cunoașteți binele în care sunteți, dar după ce veți trăi răul în care ați putea să ajungeți. Evitați binele să-l cunoașteți din răul care vă poate răni o viață. Amin.